0: O, dobrze być w domu. Kochane Kościele, w, z moją małżonką i moim cudownym synem wróciliśmy z wakacji. Cudowny dwutygodniowy wypoczynek, ale przyznam Wam szczerze, że czujemy się, jakby minęło 8 lat. Dobrze być w Polsce. Witajcie z powrotem. Wierzę, że Pan Bóg ma dla nas cudowne rzeczy i cudowne słowo. I chciałbym zacząć od takiej krótkiej interakcji z Wami. E, z salą. Słuchajcie, zadam Wam e, pytania z dwoma możliwościami odpowiedzi, po czym jak je zadam, bym prosił, żebyście pokazali, czy jesteście za odpowiedzią numer jeden, czy za numer dwa na paluszku, tak? podnieście do góry, ja to szybko zliczę w głowie, przeliczę bardzo dokładnie ze skutecznością 99% i ustalimy pewne w sobie tutaj sprawy. OK, e, kochane Kościele, więc zaczynamy. Jesteście... Dobrze, Już dziękuję. Mamy odpowiedź numer 3. Okay. Czyli ktoś wstrzymuje się od głosu. Nie trzeba dzisiaj. Eee, kto z Was w momencie, gdy boli go głowa, taki powiedzmy ból w skali uciążliwy, ale w miarę, w miarę normalny, sięga po tabletkę na ból głowy, która wierzy na, na niego zadziała? To jest odpowiedź numer 1. A kto z Was idzie do lekarza? Pokażcie mi na palcach. Widzę, część daje jedynkę, ktoś dał dwójkę, trójkę też, okej, okay, ale większość jedynek, okej, okay, czyli większość z nas sięga po tabletkę. Trzy. Tak, takie odpowiedzi nie było, Mam tylko podpowiem. E, chyba, że ktoś jest lekarzem, to sam siebie może zapytać. E, to jest też rozwiązanie na tą sytuację. Czyli większość z nas w momencie bólu głowy mniej więcej wie, że tabletka powinna mu pomóc i prawdopodobnie wcześniej już ją używał i mu pomagała. Taka w miarę banalna sprawa, ale... I tu przychodzi drugie pytanie. Kto z was w momencie, gdy w waszym organizmie dzieje się coś zupełnie nienormalnego, o czym wiecie, że wcześniej tak nie było, coś co wpływa na wasze funkcjonowanie w ten sposób, że boicie się o swoje życie, sięga do domowej apteczki, wrzuca wszystkie tabletki razem, robi taki miks, losuje i bierze i może pomoże. A druga odpowiedź jest taka, że nie losuje, tylko udaje się do lekarza, prosi o najlepszych specjalistów, najlepiej kilku, żeby to był specjalistów, którzy zajmą się tobą, wdrożą właściwe leczenie, które ma pomóc na twój szczególny przypadek. I teraz pokazujemy na palużyczka, jeden lub dwa. Szukam po sali. Ja szukam jedynek, to byłoby ciekawe, ale chyba nie ma. Raczej większość to są dwójki. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję wam e, za ten udział. Więc tak, gdy w grę wchodzi nasze zdrowie i nasze życie, Wolimy nie pozostawić tego przypadkowi i losowej tabletce, która może zadziała, a może nie, bo wiąże się z tym ryzyko. Ryzyko, że Ci nie pomoże. A to może niedobrze zadziałać. I ta anegdota chciałem, żeby nas wprowadziła w, taką, w takie duchowe zrozumienie tego, że nasze zdrowie duchowe też potrzebuje odpowiedniej opieki. Nasze zdrowie duchowe. Są rzeczy oczywiste, tak te jak ten ból głowy, powiedzmy. Jeżeli ktoś się z Was zastanawia rano, czy jak wstaje, czy chce zabić swojego współmałżonka, to nie, to nie jest dobry pomysł. Nawet mówi o tym dekalog, nie zabijaj. To są te proste rzeczy. Albo swojego sąsiada bo w nocy był głośno. Nie, to ta tabletka prosta miłość jest na to na pewno wskazana. Ale gdy chodzi o nasze życiową kondycję, duchową kondycję, która bywa skomplikowana, Problemy, jakie nas spotykają, nie zawsze są oczywiste. Rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, nie zawsze są oczywiste, albo tak, jak to życie nasze powinno być prowadzone. Potrzebujemy specjalistycznej pomocy, duchowej pomocy, takiego lekarstwa, które nas poprowadzi, które da nam siłę. I to będzie bardzo proste, ale kluczowe. I chcę tym zdaniem rozpocząć, że naszym lekarstwem duchowym, ale też profilaktykom, w każdym przypadku jest, co jest. Jakiś pomysł? Słowo Boże. Sprawdzam, czy ściągacie. Jest Słowo Boże i dzisiaj troszkę o nim porozmawiamy. Jest to niesamowicie kluczowe, abyśmy zastanowili się, czym jest Słowo Boże. To jest mój punkt numer jeden dla nas dzisiaj. Okej. Okay. Gdy was zapytam, czym jest Słowo Boże, nie wyświetlajcie, to co odpowiecie? Czym dla was jest Słowo Boże? Życie. Życiem. Dziękuję. Tak. Co jeszcze? Jeszcze raz? Pokarmem. Ok. Siłą. Dobrze. Wszystko się zgadza. I gdzie szukamy tego Słowa Bożego? W Biblii. Zgadza się. Gdzie jeszcze? Nie będę was trzymał w niepewności. I po prostu przejdziemy przez to razem. Więc tak, Słowo Boże i tym też Słowo jest opisywane w Biblii greckim stwierdzeniem logos, o właśnie, oznacza ono pisane Słowo, czyli to, co my rozumiemy pod postacią Biblii, Pisma Świętego. To jest Słowo Boże, ale jest drugi wyraz grecki na opisanie Słowa w Biblii. Tak, dzisiaj szybko się nauczymy tych dwóch, a potem już będzie tacy, Drugie, czyli, uwaga, niech się pojawi, Rema. Słowo rema oznacza objawione słowo Boga, przekazane osobiście danej osobie. I pod tym możemy rozumieć proroctwo, osobiste objawienie, nauczanie tudzież kazanie niedzielne. Czy jest to pewne życie, słowo, które dostaje życia w Twoim życiu i zmienia wszystko? To jest ożywione słowo. Słowo rema. Chciałbym, żebyśmy je dzisiaj zapamiętali, bo większość tego okazania będzie o nim, że potrzebujemy w swoim życiu słowa rema. Skąd no, o tym wiemy. Chciałbym otworzyć szybko Ewangelię Mateusza 4, rozdział 4, werset, gdzie pisze Jezus odpowiedział, jest napisane. Człowiek do człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem i tu jest użyte słowo rema, pochodzącym z Boga. Czy nie potrzebujemy chleba tylko, ale potrzebujemy ożywionego Słowa Bożego? Jezus wypowiada te słowa w momencie, gdy jest kuszony na pustyni. Czy aby iść przez życie pośród Jego trudów, znojów, kuszenia, potrzebujemy Słowa Rema. Ożywionego Słowa Bożego dla Ciebie. Kluczowe i bardzo ważne, bo musimy wiedzieć, że potrzebujemy chcieć je odbierać. Idziemy dalej, moi drodzy, bo bardzo ciekawym jest to, że w Biblii jest taki spe, niespecyficzny, ale po prostu, częścią Biblii są listy. Są listy. Listy adresowane do konkretnych miejsc, do konkretnych osób, do konkretnych kościołów. Listy posiadają adresatów. I te listy, one były pisane pod nat natchnieniem Ducha Świętego przez człowieka do konkretnej sytuacji, do konkretnego miejsca, do konkretnej osoby, czyli były od razu adresowane jako ożywione Słowo Boże do tej osoby, które ma wywrzeć wpływ, zmianę i im pomóc. Więc czytając listy, te osoby, które je otrzymały, otrzymały kartkę, tak sobie to wyobrażam, napisaną przez osobę, na przykład Pawła, czytają Czytają i to jest żywe Słowo Boże, które może zmienić ich życie. Które może zmienić ich życie. Więc co my przez to rozumiemy? Że to rema fizycznie zostało pozostawione w rękach odbiorcy. Zgadzacie się ze mną? Ktoś otrzymał pewien list, pewne konkretne słowo i trzyma je, ale ma wybór. Albo coś z nim zrobi i wdroży w swoje życie, albo po prostu je odczyta jak list i odłoży na bok. Więc to słowo pisane logos mogło nim pozostać tylko słowem napisanym, spisanym, dotyczącym, albo mogło dać życie i rozpocząć etap przemiany. Jakiego słowa pragniesz, jakiego słowa chcesz doświadczać, zależy od ciebie, co ty nim zrobisz. Więc możesz przyjąć Słowo i to osobiste objawienie, albo możesz je pozostawić na poziomie Logos. A skutkiem przyjęcia Bożego Słowa, tego ożywionego, jest trwający Kościół do dzisiaj. Kościół zwycięski. Kościół, który wie jak radzić sobie z problemami, z trudnościami, który wie jak przynosić życie, jak przynosić uzdrowienie, jak przynosić cuda, jak przynosić Słowo prorocze. Bo ktoś postanowił przyjąć, tak to będzie prawda w moim życiu. Ja ją zaaplikuję do mojego serca. Ja jej użyję. I dzięki temu wiemy, że Bóg działa przez Słowo. I chciałbym wprowadzić dzisiaj... Pierwsze słowo REMA dla nas, ożywione słowo. Prawdopodobnie większość z nas na tej sali w pewnym momencie postanowiło, że ono będzie żywe w Twoim sercu. Ale może jest dzisiaj osoba, która potrzebuje sięgnąć po raz pierwszy po tą tabletkę. I mam na myśli: Jana 3.16. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Co to oznacza? To może pozostać tylko słowem, ale w momencie, gdy Ty rozumiesz, aby każdy, kto w Niego wierzy, to dotyczy Ciebie i że On umarł za Ciebie, zaczyna to być Rema i zaczyna przemieniać Twoje życie. Jeżeli odpowiedziałeś kiedyś na to wyzwanie, to to słowo stało się Rema, ożywionym słowem w Twoim życiu i Twoje życie nie jest takie same. Jeżeli miałeś tak, może mi pomachać, że to nie byłem tylko ja. Czy takie słowo zostało ożywione w Twoim sercu? Super! To jest słowo, które chcę dzisiaj ożyć w czyimś życiu. To jest słowo, które woła dzisiaj do kogoś i ono może dzisiaj nie pozostać tylko logo z napisanym sentencją, ale może stać się żywym zbawieniem dla Ciebie. Żywym ratunkiem od każdego grzechu wszystkiego, co Cię skreśla i przynieść łaskę i zwycięstwo Bożego Krzyża do Ciebie. Także Twoje życie będzie życiem zwycięskim i to Rema będzie w Tobie żyło i co się z nim dalej dzieje, o tym będzie za chwilę. Ale jeżeli jesteś tą osobą, to wiedz, że na koniec tego czasu będziemy mieli czas, aby pomodlić się o to. Jedziemy dalej. Drugi punkt. Przyjęcie, ale też odrzucenie Słowa Bożego jest zostawione w Twoich rękach. Tak samo jak te listy, które przychodziły do Kościołów, do konkretnych ludzi, one były pozostawione w ich rękach. I to zawsze od odbiorcy zależy to, co zrobi. I czytając listy Pawła, widzę jedną rzecz bardzo kluczową, w której jestem głęboko, głęboko przekonany że pomagała przyjmować każde słowo. To dobre, to uzdrowieńcze, to przemieniające i to korygujące. Bo wiecie, Paweł wiele listów wspomina i rozpoczyna od tego, że kocha ludzi, do których pisze. On kocha tych ludzi i to widać. On modli się o nich. Jest tam duchowa więź, która sprawia, że osoby odbierające ten list nie boją się, bo wiedzą z kim mają do czynienia. Znają Jego serce i wiedzą, że to serce dba o ich serce. Tam nie ma strachu, tam jest zaufanie. I to zaufanie jest kluczowe, bo wiecie, dużo łatwiej jest też nam zaufać lekarzowi, do którego idziesz i wiesz, że interesuje się Twoim życiem. Zna przebieg historii Twojej choroby, niż skorzystać z... E-konsultacji? Było coś takiego? Tak? E-wizyta? Gdzie ktoś na podstawie jakiś poszlak zdjęć próbuje określić, co Ci dolega. Ta żywa relacja, niesamowicie bliska, kochająca, jest kluczowa i pomagająca w tym, aby przyjąć słowo Rema do Twojego życia, które może Cię przemienić. I wiecie, co tu przychodzi z odpowiedzią nam dzisiaj? Cudowny Boży Plan. Jakim jest Kościół? Ja nie spotkałem nigdzie więcej miłości, jak w Kościele, więcej opieki, jak w Kościele. Ludzi, którzy są wokół po to, aby stanąć z Tobą ramię w ramię, modlić się, gdy trzeba, którzy są gotowi usłużyć Ci Słowem i nie tylko. Pan Bóg miał szczególny pomysł na to, jak rozwiązać, jak dać możliwość każdemu odbierać Jego Słowo. On zaplanował Kościół dla Ciebie. Potrzebujesz Kościoła. Jest tak proste, ale tak ważne. Inaczej nie przyjmiesz Rema, będzie tobą rzucał strach, wątpliwości, ale w atmosferze bezpieczeństwa i miłości i Bożego działania, potwierdzonego i widocznego, dużo łatwiej zbudować zaufanie i przyjmować. I to jest niesamowite. I chciałbym na potwierdzenie tego przeczytać pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział osiemnasty werset odnośnie relacji Pawła i Tymoteusza. Nakaz ten powierzam Tobie, synu. Paweł traktował Timoteusza jak syna. Czy to nie jest piękne? Tymoteuszu, według wcześniej się, wcześniej wygłoszonych o tobie prorocz, staczaj zgodnie z nimi dobry bój. Paweł znał proroctwa dotyczące Tymoteusza. Mieli piękną duchową więź i relację, która umożliwiała duchowy wpływ, przemianę i przyjmowanie tego ożywionego słowa, jakie było kierowane do niego. I finalnie to Tymoteusz był stawiany na straży Bożego Słowa. Coś cudownego i coś przepięknego, więc widzimy, że kochał go naprawdę mocno jak syna. I moje pytanie dzisiaj też do nas jest takie, my potrzebujemy w swoim życiu, by mieć kogoś, kto jest Twoim Pawłem, kogoś, kto się za Ciebie troszczy, kto Cię kocha. I wierzę, że Pan Bóg stawia takie osoby w Twoim życiu, w Twoim Kościele, abyś ich miał, abyś mógł przyjmować, ale też potrzebujesz w swoim życiu mieć Tymoteusza, którego możesz usługiwać. Bo to jest ta pełnia, którą Bóg planuje dla twojego życia. Aby mieć skąd czerpać i mieć gdzie dawać. Tą samą miłość, którą dostajesz, tą samą miłość przekazywać. To samo słowo, które bierzesz, to samo słowo dawać dalej. I przemieniać, być przemienianym, aby przemieniać innych. To jest w ogóle przecudowna fraza, która jest wizytówką naszego kościoła. Przemieniona, aby przemieniać. I to jest cudowne i potężne. Ale jest też druga strona, bo jest przyjęcie Bożego Słowa i ta druga jest czym? Nieprzyjęciem, odrzuceniem Bożego Słowa, ale tak jak mówimy, bez pańki, to wszystko zostaje w Twoich rękach. Nieprzyjęcie Słowa wiąże się z zatwardzeniem serca, a to się wiąże z brakiem wiary. Widzimy to bezpośrednio w do Hebrajczyków w trzecim rozdziale, siódmym i ósmym wersecie gdzie jest napisane, dlatego jak mówi Duch Święty, dzisiaj jeżeli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, w czasie, jak w czasie buntu w dniu próby na pustyni. Lud Izraela zatwardził swoje serca na głos Boży, na Jego prawdę, na Jego Rema. Wiecie, oni nie uwierzyli w to, że Pan Bóg jest tak dobry i tak wielki, że On może ich wprowadzić do ziemi obiecanej. Zatwardzili swoje serce przez brak wiary, bo skoro On taki nie jest, to ja Mu nie ufam, ja nie wiem, no nie do końca mi z Nim po drodze... I całe pokolenie z Mojżeszem musiało wymrzeć, żeby pokolenie z Jozułego weszło do ziemi obiecanej. Od Ciebie zależy, czy zatwardzisz serce przez brak wiary. A skąd on płynie? On płynie z braku znajomości Boga. Z braku bliskości z Nim. Tej relacji, która sprawia, że Ty wiesz, z jakim Bogiem masz do czynienia. Jakim dobrym tatą. Jakim miłosiernym. Jakim dającym łaskę, zrozumienie. W każdej sytuacji, gdy nikt inny Ciebie nie zrozumie, On jest po to, aby Cię zrozumieć, aby Cię wysłuchać i Ty Go nie zawiedziesz, czy nie jesteś w stanie nic zrobić, aby Go zawieść. Takiemu Bogu ufając, wierząc, jesteś w stanie przyjąć każde Jego Słowo, bo grunt Twoje serce jest żyzne. Więc brak relacji z Bogiem tak naprawdę uniemożliwia nam wierzenie w Jego Słowo, bo Go nie znamy takim, jakim On faktycznie jest. A gdy znamy Go, ufamy Jemu Jego słowu, to może wkładać i wkładać i wkładać w Ciebie, a Twoje życie się zmienia i zmienia i zmienia, a Jego dzieło rośnie, rośnie i rośnie. I widzisz Jego działanie. I Twoja noga nie świeje się w momencie, gdy przychodzi próba, ale zwyciężasz razem z Nim. Idziemy dalej. Trzeci punkt. Czy Bożym planem może być lub jest użycie człowieka do przyniesienia Jego Słowa. Czy Bożym planem jest to, aby użyć człowieka? Zacznę od... Dziękuję. <grymne> <grymne> Dziękuję za podpowiedź. <grymne> tak jest i zaraz z tym porozmawiamy. Ale chcę też jeszcze napomknąć jedną ważną rzecz przed tym. Jak słowo Rema jest potężne i mocne. Wiecie, gdy Szaweł był to prześladowca Kościoła Jezusa Chrystusa, udał się do Namaszku, aby prześladować Kościół w trakcie Niego, usłyszał głos Boży, który powiedział to ja jestem Bogiem, którego prześladujesz. I jak piorunem padł na ziemię, oślepł, bo otrzymał słowo Rema, które przemieniło jego życie. Ten głos Boży jest w stanie wywrócić wszystko w Twoim życiu, przemienić je Także. Po pierwsze, masz świadomość, kim twój Bóg jest, w jakiego Boga wierzysz i co z Nim możesz zrobić. I po tym wszystkim Paweł staje się największym twórcą, który najwięcej Nowego Testamentu napisał. Bo do, otrzymał słowo Rema, którego powaliło i przemieniło. Czy takiego słowa pragniesz w swoim życiu? Czy jesteś gotów przyjąć coś tak potężnego, tak mocnego? co jest w stanie zaprowadzić Cię w miejsca, o których nawet nie myślałeś, nie śniłeś. Ale z Bogiem, z Nim, w Jego mocy jesteś w stanie przezwyciężyć każdą przeciwność i nieść Jego Słowo dalej. To jest niesamowite. I wracamy do tego człowieka. Wracamy do tego człowieka. Więc zacznijmy od tego, że Bóg jest wczoraj, dzisiaj i na wieki taki sam. I gdy czytamy Nowy Testament... Gdy pan Jezus Chrystus poszedł do nieba, zostawił ducha świętego, czytamy dzieje apostolskie, Bóg tam uzdrawiał. Przez apostołów, tak jak Jezus uzdrawiał. Niósł nadal zbawieńczą Ewangelię z ust apostołów i zbawiał. Dokonywał cudów, zbawiał i co jeszcze? Niósł słowo. Wiecie, co to się nie zmieniło? Bóg niósł słowo przez ludzi. Powiem więcej. W jego cudownym, nadzwyczajnym planie Kościoła, ciała Jezusa Chrystusa, o którym czytamy w Efezjan 4 rozdziale, pierwszym wersecie, pisze, że on też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze induspasterzami, nauczycielami. Widzimy, że w jego pierwotnym zamyśle Kościoła był człowiek który ma tworzyć Jego ciało, ciało Chrystusa, będąc nauczycielem, prorokiem, ewangelistą, czyli niosącym co? Boże Słowo, Słowo ożywione. Więc tak Bóg chce używać ludzi i teraz zamieniamy tych ludzi na mniej Ciebie, bo On mniej Ciebie powołał do tego, aby nieść Jego Słowo. Aby je przyjmować, ale też aby je nieść. Niesamowicie ważne, bo zmienia zupełnie perspektywę tego, co mówimy i wypowiadamy, bo ogłosimy żywe Boże Słowo. Jak ono trafi na grunt, stanie przyjęte, które przemienia całkowicie. Przemienia całkowicie, jest uzdrowieńcze, jest tą tabletką, jakkolwiek to by sobie to nazwiemy, na złotego świata, na trud tego świata. Po prostu możesz zanieść to, co On tobie już dał i niech Jego moc działa to jest niesamowicie mocne i prawdziwe, ale staje się dopiero wtedy, gdy jest wypowiedziane, gdy robimy z tego użytek. O, tą częścią, gdy śpiewamy i uwielbiamy Boga i tą częścią do przesiedzenia, przeczekania. Ale będzie czasem, w którym będziemy chłonąć to słowo ożywione Rema, które będziemy nieść, które będzie w nas żyło, będzie nas przemieniało po to, aby przemieniać innych w naszym życiu codziennym. To jest Kościół marzeń, ale to jest Kościół Boży, który On powołał. Zwycięski, głodny, pragnący Bóg daje chcącemu i pragnącemu sercu, czy Twoje jest takie Czytamy w Jana 7 rozdziale 37 do 39 wersetu A w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije Kto wierzy we mnie, jak głosi pismo Aspekt wiary w słowo aby było ono ożywione Z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej to zaraz powiedział o duchu. Wody rzeki żywej to duch święty, który się wyleje, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Duch bowiem nie stąpił jeszcze na ludzi, gdyż wciąż nie dokonało się uwielbienia Jezusa. Ono już się dokonało, duch święty już wstąpił, O tym czytamy w dalszych rozdziałach Ewangelii. Więc to pragnienie w nas prowadzi do niego, a on jest słowem, a wiara w nie prowadzi do wylania ducha świętego w nas. Wow, wow, nasze uwierzenie, przyjęcie słowa Rema prowadzi do tego, że wyleją się z nas rzeki wody żywej, że Duch Święty przez nas zadziała. To jest to, o czym mówiłem, że proroctwa się wyleją, uzdrowienie się wyleje. Czyli Rema, Boże Słowo ożywione, prowadzi do działania Ducha Świętego przez nas. I dlaczego, dlatego potrzebujemy Go szukać i pragnąć zawsze, przy każdej okazji. Zawsze, przy każdej okazji. A w szczególności w Kościele, w którym jesteś. Bo Bóg dał Ci ludzi, którzy Cię kochają, ludzi, którzy się o Cię troszczą. Więc przyjmuj. Bądź jak chłonna gąbka, która jest gotowa i chce więcej i więcej, aby Duch Święty się wylewał. Widzimy tutaj połączenie tego, jak ważne jest przyjmowanie Bożego Słowa, aby ono ożywało w Tobie z tym, aby Boża moc działała przez Ciebie. To się wiąże z posłuszeństwem Słowu, jakkolwiek to nie zabrzmi, wypowiedzianemu przez osobę, która przyniesie Ci proroctwo, przez kazanie, ale tak naprawdę to jest Boże Słowo, które może być Rema w Twoim życiu. Niesamowite, mocne i prawdziwe. I Bóg chce w ten sposób nas dotykać i nas przemieniać. I chciałbym zacząć jeszcze od tego. Zacząć, znaczy, no, spodziewałem się do końca, ale chciałbym napomknąć bardzo ważną rzecz. Moją osobistą. Bo wierzę w to, że to jest jakaś duchowa prawda, z którą, być może wielu z nas się utożsami. A może rzuci nowe światło i spojrzenie. Wiecie co? Pan Bóg, moje życie... Kierował, zmieniał, przemieniał, prowadził, dokonywał operacji na sercu w największej mierze poprzez słowo prorocze, które do mnie przychodziło z ust ludzi, poprzez kazanie. Nie poprzez cichy czas z nim, chociaż też osobiste objawienie tam ma miejsce, ale przede wszystkim dotykał mnie przez innych ludzi. I tak chciał wywierać wpływ na moje życie. Jestem głęboko przekonany i pewny, że to jest Boży styl działania, bo wymaga postawy chrystusowej. Tak jak Jezus Chrystus usłuchał Bożego głosu i nie wycofał się z misji, która była mu dana, która wymagała uniżenia, poświęcenia siebie, wyparcia się siebie, w ten sposób chciał poprowadzić jego życie. Tak wierzę, że Pan Bóg chce dzisiaj prowadzić moje i Twoje życie dokładnie tak samo, poprzez głos, który pójdzie, a który potrzebujesz przyjąć przyjąć przez wiarę, przez miłość. A Twoje życie nie będzie takie same. Czy ktoś z Was miał tak, że Bóg kierował Twoim życiem poprzez proroctwo, usłyszane słowo? Jak tak może im pomachać? Wielu z nas. I to się nie zmieniło. Bóg nadal chce tak działać w Twoim życiu. Bóg nadal chce dotykać Ciebie w szczególny i potężny sposób. I chciałbym pójść dalej do miejsca, w którym możemy się zastanowić, co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? I chciałbym zacząć od tego, że wierzę w to, że Bóg chce w naszym Kościele w szczególny sposób wzmacniać kulturę proroctwa. To jest coś, o co walczymy, to jest coś, o czym mówimy, to jest coś, co robimy, ale chcemy do tego dokładać. Niech ten piec płonie. Więc słowo prorocze, Poczęły być uwolnione. Ale kiedy ono jest uwalniane? Kiedy ty i ja stajemy w gotowości? Kiedy odbieramy i kiedy przekazujemy? Więc każdy z nas, każdy, kto tutaj jest, może otrzymać proroctwo. A jeżeli otrzymywałeś proroctwa do innych w swoim życiu, to praktykuj to częściej. Nie zatrzymuj tego, bo to jest to rema, które jest potrzebne jakiejś osobie w danym momencie, w danej chwili. I ma Moc przemienić jego sytuację. Ma moc obrócić wszystko i przynieść na nowo życie. To jest pierwsza rzecz. Wzmacniajmy kulturę słowa proroczego w naszym kościele. Kolejna rzecz. Wzmacnianie kultury odbioru słowa Rema w kościele Filadelfii. Czyli spragnij słuchać kierowanego słowa do Ciebie i traktować je osobiście. Nie poprzez pryzmat uprzedzeń, bo już się Tobie ktoś nie spodobał, jak ktoś wygląda, bo ten za młody, bo ten coś tam. z mm, Tysiąc wymówek, dlaczego go nie przyjmę? A co jeśli Bóg chce użyć tej osoby dla Ciebie? A Ty poprzez uprzedzenie to skreśliłeś. Odebrałeś sobie możliwość na to, aby Bóg zadziałał w danej sytuacji i przyniósł Słowo Życia do Ciebie. Wierzę, że nie ma w naszych sercach zgody na to. Wierzę w to, że u nas w Kościele będziemy żyzną glebą. Będziemy tymi, którzy będą wyszukiwać z każdego głoszonego słowa czegoś dla siebie. Szukać tych pereł, które się w nas zalęgną i przemienią wszystko. Kolejna myśl. Co możemy zrobić z tym, co dzisiaj słyszymy? Wzmacnianie kultury miłości i szacunku do nauczycieli Bożego. Bo potrzebujemy kochać i ufać i uczyć się tego samego i poddawać duchowemu prowadzeniu osobom, które Pan Bóg postawił w moim życiu. Bo wymaga to posłuszeństwa, to jest postawa, jaką Jezus Chrystus miał. Posłuszeństwa. I ta miłość to jest to połączenie, aby móc przyjmować. To jest ten kanał, który tworzymy poprzez miłość, szacunek i autorytet, który nadajemy. słowu, które jest zgłoszone w naszym życiu. I ten kanał jest wtedy wypełniany tym, co Cię przemienia. Niesamowite. Ale to od Ciebie zależy, czy go utworzysz. Czy będzie on funkcjonował w Twoim codziennym życiu. W jakie myśli masz o osobach, które do Ciebie mówią? Czy modlisz się o osoby, które są w Twoim życiu postawione jako te, które mogą Cię prowadzić, gdy dasz im na to pozwolenie? Wzmacnianie kultury szacunku do wartości głoszonego słowa. My możemy nadać wartość słowu albo je odebrać. Dam Wam bardzo praktyczną myśl. Jak można nadać wartość temu, co słyszysz? Zanotuj myśli, które Cię dotykają w trakcie niedzielnego kazania, w trakcie tego, jak czytasz Pismo Święte w domu, poroctwo, które jest Ci przekazane. Zanotuj, niech to wyryje się w Twoim sercu i w jakimś miejscu, do którego możesz wrócić. Nadasz temu wartość, ale też spędzisz z tym słowem więcej czasu, tak, że będzie mogło ono zapracować, żebyś mógł więcej, więcej z niego wyciągnąć. Więc tak, chcę nas zachęcić do tego, abyśmy notowali, Chcę nas zachęcić do tego, abyśmy nie byli obojętni na głoszone słowo, ale abyśmy praktycznie uczestniczyli w tym, co słyszymy, kiedy Bóg dotyka ciebie. Powiem wam więcej i za to podziękują mi wszyscy liderzy Dobrych Domów, więc też ja sam sobie będziemy mieli bogatsze dyskusje na naszych grupach Dobrych Domów. Bo nagle wyciągniesz myśli, które Ci dotykały, by już się mogli nimi podzielić. A powiem ci więcej, te osoby, które nie mogły być albo nie słyszały kazania, podziękują ci za to, kiedy ich to też dotknie. Przyjmiesz Rema i podasz dalej coś pięknego i niesamowitego i wzmacnianie kultury odpowiedzi na Boże Słowo i chęć przemiany. Co mam co to na myśli? Często, gdy Słowo się kończy, jest zachęta do modlitwy i zostaje ono pozostawione w Twoich rękach. Czy będziesz się modlił, czy będziesz przyjmował to, co było ogłoszone, czy podziękujesz? I może pomyślisz, ja do tego wrócę w domu dzisiaj wieczorem. I ja sobie to przemyślę. A ja Ci gwarantuję, że jest ktoś, kto chce przez ten czas wykraść ci wszystko, co było powiedziane i powiedzieć nie, to nie dla Ciebie. Odpój sobie. Bo jest moment i czas, w którym Słowo jest uwalniane, po to, aby Cię przemienić. I postawą Chrystusową jest chłonność i bycie żyzną glebą, aby przyjąć i aby wyjść po przemianę. Ale powiedzieć tak, ja tego pragnę. Pozostawić to, co kto o mnie pomyśli, pozostawić wszystko na bok i powiedzieć tak, ja chcę przyjąć Słowo, które przynosi życie do mojego to mnie. I zamienić wszystko. Niesamowite. Wierzę w to, że Bóg wzbudza w nas ekscytację tym, co mówi. Że Bóg będzie w naszym Kościele potężnie działał w, w obszarze Słowa. Będziemy wyczekiwać uwielbienia, ale tak samo będziemy wyczekiwać tej drugiej części. A w trakcie uwielbienia już Słowo będzie uwalniane, nie tylko ze sceny, ale pośród Kościoła. I będzie przemieniać i będzie przemieniać każdego z nas. I to jest niesamowite. I wiecie co? Teraz już naprawdę zbliżamy się do końca. Potrzebujemy ufać, że Bóg powołuje właściwe osoby i jesteśmy w właściwym miejscu. Jeżeli jesteś w tym kościele, ufaj, kochaj. Tego tak w małżeństwie. Kochasz swoją drugą połówkę, ufasz. Że to, co mówię, jest prawdą. I przyjmuj, a niech Bóg przez to działa. Ale małżonka masz jednego. Żonę masz jedną, męża masz jednego. Więc ufaj właściwie, a Pan Bóg będzie działał. Będzie przemieniał i dokonywał potężnych, potężnych cudów. Amen. I kochani, ja bym chciał, żebyśmy już wstali, zaraz będziemy się modlić. Ale modląc się też o ten czas słowa, prosiłem Boga, aby dał mi słowo Rema. I wierzę w to, że mam dwa słowa, które chciałbym powiedzieć. Pierwsze jest personalne i dotyczy jakiejś osoby. I miałem taki obraz osoby, która była w jakichś tarapatach i łapała się deski ratunku. I Bóg chce dzisiaj powiedzieć, że jeżeli Ty jesteś osobą, która do tej pory traktowała Boga jakąś swoją deskę ratunku, to tak, On jest Twoim ratunkiem, ale On nie chce być martwą deską. On chce być żywą ręką, która Cię wyciągnie, uratuje i pójdzie z Tobą dalej. Bóg chce dzisiaj to Tobie powiedzieć. On nie chce być Twoją martwą deską ratunku, ale chce być żywą ręką, która Cię weźmie, pociągnie i poprowadzi i pójdzie z Tobą przez życie. Głęboko wierzę, że to jest słowo dzisiaj do kogoś, że jest to słowo do Ciebie. Możesz przyjść później mi o tym powiedzieć, możemy się razem pomodlić, aby Bóg stał się żywym pomocą w Twoim życiu. A drugie słowo wierzę, że jest słowem do Kościoła. Miałem wczoraj taki obraz wieczorem, gdy się modliłem, gotującego się czajnika z wodą, który najpierw woda z niego zaczyna parować, a jak jest postawiony na ogniu, wiecie, co się dzieje z wodą w czajniku? Zaczyna się wylewać, wylewać wrząca woda. I miałem taki obraz, że wylewająca się woda to wylewająca się Boża moc. Czajnik to Kościół. Gdy nabiera odpowiedniej temperatury, woda w nim zaczyna parować, unosi się coś do góry. Jest to uwielbienie, jest to chwała. Ale temperatura musi zostać utrzymana, aby woda w nim, która się gotuje, zaczęła się wylewać. I aby wylało się to, co jest w nim na zewnątrz. I głęboko wierzę, że jeżeli my jako Kościół utrzymamy duchową temperaturę życia każdego z nas, Będziemy doświadczać potężnego unoszenia się pary, chwały do nieba. I zobaczymy, jak wylewa się woda żywa, która dotyka i rozlewa się wszędzie. I wierzę w to, że to jest przyszłość dla nas, taka wzmocniona, więc ta temperatura musi być cały czas wrząca. I od Ciebie i ode mnie zależy, jak wygląda Twoje uwielbienie, jak wygląda Twój duchowy czas z Bogiem, jak wygląda to, jak przyjmujesz Słowo, jak Go szukasz, jak je dajesz dalej. Niech to wszystko w Tobie wrze. Niech unosi się potężna chwała. Okej. Okay. I teraz chciałbym wrócić do tego, że być może dzisiaj dla kogoś po raz pierwszy raz w życiu słowo o tym, że Bóg umiłował Ciebie, ukochał Ciebie, posłał za Ciebie Jezusa Chrystusa, aby umarł za Twoje grzechy, stanie się żywe w Twoim sercu. Bo pomyślisz, to nie jest tylko słowo, to jest coś, co mnie dotyczy. Potrzebuję ratunku, bo sam nie jestem w stanie zapanować nad moim życiem, nad tym, co się w nim dzieje. Potrzebuję ratunku, bo sam nie jestem doskonały, bo sam grzeszę w moim życiu. Ale jest ratunek dla Ciebie i On ma imię, Jezus Chrystus. To jest łaska, którą Bóg dał Tobie i mnie, aby z niej skorzystać i aby to słowo Rema było żywe w Twoim sercu. Dlatego proszę wszystkich, abyśmy na chwilę zamknęli oczy. Jeżeli to jest coś, co dotyka Twoje serce i chcesz się modlić dzisiaj, aby to słowo było żywe dla Ciebie, to proszę, pomachaj mi krótką ręką, aby wiedział, z kim się modlę. To jest nowy początek dla Twojego życia. Dziękuję za tą pierwszą rękę. Czy jest więcej? Czy ktoś jeszcze chce dzisiaj dotyku Bożego Słowa? Słowa Rema, które ożyje w Tobie i zrozumiesz, że Jego śmierć była dla Ciebie. Dam jeszcze chwilę. Dziękuję, możesz opuścić rękę, widzę ją. Dam jeszcze chwilę, jeżeli ktoś chce. Nie wahaj się. Nie daj wykraść sobie momentu, w którym Bóg puka do Twojego serca. Z miłością, jaką tylko On ma. Czy jest ktoś odważny? Jeśli tak, podnieś swoją rękę teraz. Okay. Kochany Kościele, będziemy się modlić. Dziękuję. Będziemy się modlić z tymi osobami, które podniosły dzisiaj rękę. Wierzą, że to Słowo staje ich nowym życiem, ożywa i przemienia rzeczywistość. Proszę, powtarzajcie za mną tą krótką modlitwę, która sprawi, że Jezus Chrystus zamieszka w Twoim sercu i Twoje życie będzie prowadzone przez Niego, przez miłość, którą dał. Panie Jezu, przepraszam Cię za to, że grzesza. Ci za to, że umarłeś za moje grzechy. Że nie ciążą one już na moim życiu. I zapraszam Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela do mojego życia. Dziękuję Ci za Twoją miłość. I chcę odpowiedzieć tym samym. Amen. Amen. Możemy ucieszyć się, możemy zaklaskać. To jest modlitwa życia. Życia, które płynie ze Słowa Bożego. Twoje życie nie będzie takie same. Niech Bóg cię prowadzi, niech cię osadzi we właściwym miejscu, w Kościele, w którym będziesz żył, w którym będziesz tętnił, będziesz odczuwał Jego obecność. Ale, kochani, wierzę w to, że Pan Bóg chce się dzisiaj poruszać na tym miejscu. Podczas tego uwielbienia chciałbym, aby każdy, kto w swoim życiu mówił kiedyś do kogoś proroctwo, aby poprosił Boga o Słowo i poszedł i usługiwał. Aby posłać Słowo Rema dzisiaj do kogoś. Nie być obojętnym na to, co Pan Bóg daje. Jeżeli odbierasz, to dajesz. Niech to będzie taki czas, kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu w wolności się poruszać. Stojąc w uwielbieniu, gdy para się unosi, niech wyleje się woda życia. Także kochany zespole, prowadźcie nas i powtarzam, nie zmarnujmy tej okazji. Jeżeli wypowiadałeś porodztwo do, kogoś, do czegoś życia, to Bóg chce Ciebie użyć. Chce posłać Rema. Amen.